0: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en la Historia de Nuestra Historia. Queríamos rendirle un homenaje al querido libertador general San Martín. La semana que pasó fue la semana de su cumpleaños, 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, aquel pueblo que fue parte de las misiones jesuíticas. Ya cuando él nació no lo eran, habían sido expulsados los jesuitas y su papá era el, el gobernante de ese lugar ahí nació entonces en la actual provincia de Corrientes y por eso nos pareció interesante abordar un tema que siempre nos preguntan un tema que se lo dice tan fácil no San Martín cruzó los Andes ¿eh? Eh, como si fuera tan sencillo de concretar y, y bueno, quizá por tan dicho y por tan transitado vale la pena eh, hablar de, de qué hablamos cuando hablamos del cruce de los Andes, ¿no?
1: Escúcheme, sargento. Sí, señor.
0: Cuando llegue el momento de entrar en
1: combate, su gente intentará replegarse ni bien caigan las primeras balas enemigas. No creo que mi gente retroceda, señor. Está bien que sienta orgullo por su tropa, pero no estoy hablándole de coraje ni de nada de eso. Sepa que siempre, en toda batalla, cuando alguien se asusta, el resto se contagia. Se lo digo como soldado porque creo tener algo de experiencia. No te en cuenta, señor. Escúcheme lo que le voy a decir y preste mucha atención. Usted nunca agache la cabeza cuando le estén disparando. Su tropa debe verlo erguido y avanzando. Siempre. Así lo haré, señor. Y si sus muchachos se desmoralizan en algún momento, usted les recuerda por lo que estamos peleando. Está bien, señor. Bien. ¿Por qué estamos peleando? Por la libertad. Peleamos por la libertad. Peleamos porque nuestro destino como hombres en este momento de la historia Bello sería no tener que hacerlo La libertad puede llegar a ser solo una palabra Pero nosotros no peleamos por cualquier libertad Pero que hay algo más Estamos intentando algo grande, sargento Un profundísimo anhelo que todos los humanos tenemos en algún lugar
2: ¿Vos llegues a comprenderlo, hermano?
0: Historias de nuestra historia Con Felipe Piña en primer lugar sería interesante hablar de la geografía, es decir qué significa eh, cruzar los Andes, no es una, una cadena montañosa que se sube y se baja, sino más, son cuatro cordones montañosos, el último de ellos tiene más de 6000 mil metros promedio, ¿sí? así que son subidas, bajadas, etcétera, con más de 5000 hombres, como ustedes saben, cómo fue el cruce, pero vamos a hablar despacito ¿sí? de todo lo que implicó ...aquella extraordinaria hazaña que fue el cruce de los Andes. Primero, ¿por qué? No? ¿Por qué habría que cruzar los Andes? Esto tenía que ver con un plan que va trazando San Martín... ...después de haber estado un tiempo en el ejército del norte... ...junto a su querido Manuel Belgrano... pedirle al retiro, irse a Córdoba... ...y ahí con su amigo Tomás Guido... ...hacer este plan... ¿Mm? En principio pensando en la colaboración del gobierno patriota chileno establecido en el otro lado de la cordillera, es decir, que era un plan conjunto, ¿eh? una, una acción pacífica para ir a colaborar en la, en la defensa ¿eh? y consolidación de la revolución en Chile para luego pasar por barco eh, desde Valparaíso hacia Perú este era el plan original, para lo cual San Martín necesitaba también poder político y por eso es nombrado, entonces consigue que lo nombren gobernador de Cuyo, lo cual a las autoridades porteñas le caía muy bien porque se estaban sacando de encima, corriendo del lugar del, del poder de Buenos Aires, a un personaje siempre expectable en términos políticos ¿no? una figura como la de San Martín, así que no les costó mucho eh, nombrar gobernador de Cuyo a José de San Martín. Ahí él va a hacer un extraordinario trabajo porque además de planificar el cruce se va a dedicar a hacer un gran gobierno en, en esas provincias de San Luis, San Juan y Mendoza estableciendo fuertemente la educación pública fomentando la industria, la industria vitivinícola en el caso de Mendoza el tema del riego ¿no? de los canales de riego una cosa que, que él aprende de los huarpes, de los ...habitantes originarios... ...fomentando la educación pública... ...la salud pública... ...bueno, todo eso mientras... ...preparaba esta operación... ...sin precedentes... ...que es el cruce de los Andes... ¿no? ...sobre el que vale la pena... ...ir entonces eh, despacio... ...dando algunas características... ...en principio... ...bueno... El, el costo de esta operación ¿no? cuánto iba a costar esta operación que se calculaban unos 2 millones de pesos de la época para que tengamos idea de que estamos hablando el sueldo de un jornalero era de 10 pesos mensuales, ¿sí? así que 2 millones de pesos se imaginan que era una verdadera fortuna ¿sí? San Martín va a conseguir con mucho esfuerzo que eh, el gobierno nacional financie 900 mil de esos dos millones de pesos, pero le faltaban un millón en unas provincias pobres, eh, este, donde tenía que conseguir todo lo demás. ¿Mm? Contaba con la ayuda del de director Puerredón, que tenía sus límites, porque también estaba las presiones del poder para que le diera más importancia a la guerra contra Artigas que ayudara a San Martín, ¿no? el, los terratenientes porteños estaban muy preocupados por esta reforma agraria que estaba llevando Artigas y temían que pasara para el otro lado, así que también retaseaban la ayuda a San Martín tratando de que no se les caiga el combate contra el gran caudillo oriental José Gervasio Artigas. ¿no? Fíjense qué interesante lo que él escribe en noviembre de 1816 recordemos que San Martín comienza a preparar el cruce un año antes, eh, lo va a hacer en enero de 1817 ¿no? eh, por eso le importa tanto y acabamos vamos viendo cómo, cuántas cosas hay que tener en cuenta cuando hablamos del cruce ¿no? por eso le importa tanto la, la declaración de la independencia, porque él quería cruzar a Chile como el general de un país independiente ¿eh? por eso Impulsa la proclamación de la independencia, y ahí, ahí está Godoy Cruz, la Prida, ¿eh? los diputados cuyanos, ¿eh? oro, que, que de alguna manera son los grandes impulsores de, de la, apurar la proclamación de independencia con esas famosas cartas de San Martín. ¿Hasta cuándo esperamos proclamar la independencia? Estábamos en el invierno y el 16, y él sabía que en el verano, el único momento en que se podía cruzar los Andes, del 17 tenía que hacer esta operación única que venía preparando hace un año. Y en noviembre del 16, ya declarada la independencia, ya con Purredón en el directorio, Purredón le escribe, un poco desesperado, a San Martín contándole un poco eh, cómo van las cosas, dice... Él.
3: A más de las 400 frazadas remitidas de Córdoba van ahora 500 ponchos, únicos que se han podido encontrar. Van todos los vestuarios pedidos y muchas más camisas. Tome usted el arbitrio de un donativo de frazadas, ponchos o mantas viejas a ese vecindario y al de San Juan. No hay casa que no pueda desprenderse sin perjuicio de una manta vieja. Es menester por diosar cuando no hay otro remedio. Van 400 recados. Van hoy por correo, en un cajoncito, los dos únicos clarinetes que se han encontrado. Van los 200 sables de repuesto que me pidió, van 200 tiendas de campañas o pabellones y no hay más. Va el mundo, va el demonio, va la carne y no sé yo cómo me irá con las trampas en que quedo para pagarlo todo a bien que en quebranto cancelo cuentas con todos y me voy yo también para que usted me dé algo de charqui que le mando. Y carajo, no me vuelva usted a pedir más si no quiere recibir la noticia de que he amanecido en un tirante de la fortaleza.
0: Esto le decía Puerredón a San Martín, eh, este, hablando también del estado de las finanzas públicas, de la voluntad o no, de quienes podían donar mucho más que esto, ¿no? De, de los riquísimos comerciantes porteños que evidentemente estaban ahí como este, no queriendo contribuir del todo con la causa americana. ¿no? La otra cosa que se dijo eh, fue el tema de las joyas de las damas mendocinas, etcétera, ¿no? Que quizá hay un hay un, un equívoco acá porque hubo eh, una colecta ordenada por el directorio para la recolección de donativos a nivel nacional, pero esa colecta tenía como destinatario la, la conformación de la Armada Nacional. ¿Mm? Entonces, gran parte de las joyas que se recibieron, que no fueron tantas por otra parte, eh, fueron remitidas prolijamente por San Martín a Buenos Aires ¿eh? para la compra de eh, barcos y buques, ¿Mm? Así que hay una confusión ahí en cuanto a esto Lo que no quiere decir que no haya habido algunas donaciones y Que se hicieron para el ejército de los Andes Pero la mayoría de los donativos provino de la gente más humilde De las provincias de Mendoza, San Juan, San Luis, La Rioja también ¿m? Que este, fueron realmente impresionantes Y que San Martín le gusta detallar, ¿no es cierto?, este, eh, esta, ...esta colaboración... la ¿sí? eh, incorporación permanente... ...de hombres libres y esclavos... ...provenientes de las tres provincias... ...al ejército de los Andes... ...provisión de los terrenos... ...para el campo de instrucción... ...todos los materiales de construcción... ...para el campo... ...estas son las donaciones del pueblo Cuyano... ¿no? ...decenas de carreros se ofrecen... ...gratuitamente para trasladar los materiales... ...incluso hacia y desde Buenos Aires... ...miles de caballos y mulas... ¿sí? Todo esto lo, lo deja sentado para que quede claro eh, la, la desproporción ¿no? entre lo que le ofrecía Buenos Aires y entre lo que va a conseguir él del pueblo cuyano. 500 rayos de ruedas de carretas, las carnicerías de la ciudad y los suburbios llevaban diariamente todas las astas de las reces con las que se construían, entre otras cosas, los chifles que hacían las veces de cantimploras. ¿Mm? Toneladas de maíz y forraje, toneladas de carbón, Decenas de arrieros se ofrecen gratuitamente como vaqueanos al ejército. Centenares de mujeres cosen gratuitamente uniformes y abrigo para oficiales y soldados. Las niñas cosen a la par de sus madres. Los niños llevan lo que pueden en sus burritos cargueros, actúan como correos y colaboran con el acopio y la estiva de los materiales junto a los ancianos. Innumerables piedras pomes para brunir las armas y filtrar agua potable. Toneladas de cebolla y ajo para aliviar el mal de altura también conocido como Puna o Soroche, 21.750 pesos aportados por una colecta entre todos los vecinos de todas las clases sociales. ¿Eh? Bueno, todo esto este, es lo que, lo que destaca San Martín ¿no? de esta colaboración. También agradece a las mujeres que cosen la, la bandera del ejército de los Andes en la Nochebuena ...de 1816... ...ahí están... su esposa remedios de escalada... ¿eh? ...este... ...y otras tantas mujeres... ...que... Este, ...van a, a... contribuir... ...a... a ...aquella bandera... Este, ...tan linda... ...que es la bandera de los Andes... ...que va a flamear victoriosa... ...por suerte... ...como sabemos... ...en los combates... Eh, ...del otro lado de la cordillera... ¿no? ...y fue una especie de regalo de reyes... ...porque... ...la terminaron el 5 de enero... ...de 1816... Otro aspecto no tan conocido del cruce fue el espionaje, lo que San Martín denominaba la guerra de zapa, ¿no? Y ahí, bueno, se montó un gran operativo con espías al otro lado de la cordillera que tenían eh, nombres de guerra, por ejemplo, el americano Juan Pablo Ramírez, ¿eh? Eh, cuyo seudónimo era Antonio Astete, Jorge Palacios, alias el Alfajor, ¿eh? Manuel Javier Rodríguez, eh, alias el alemán, Manuel Rodríguez, uno de los más importantes espías que tuvo San Martín este, del otro lado de la cordillera. e innumerables eh, mujeres eh, que participaron como espías, las espías de San Martín, centenares de mujeres que se infiltraban en distintos lugares, eh, e incluso llegaron a infiltrarse en la intimidad del jefe chileno Marco del Pomp. Y San Martín contaba...
3: La guerra de zapa que les hago es terrible. Yo les tengo metidos en sus cuerpos ocho desertores. Entre ellos, dos sargentos, gente de toda mi confianza que ha ido en clase de tal.
0: Así le iban informando y lo iban volviendo loco a este, a este sanguinario jefe chileno, eh, jefe de Chile, jefe español de Chile, Marco Del Pont. Eh, entre esas cosas que, que hace San Martín para este, adivinar y ver qué está pasando del otro lado, lo envía a este gran personaje que era Álvarez Condarco, que además era un hombre muy ducho en temas de artillería, de fábricas de pólvora y todo este tipo de cosas, eh, al otro lado, cruzar los Andes, eh, con una copia de la aclaración de independencia, como eh, este, una verdadera provocación. ...para ver por dónde lo mandaban de vuelta... ¿eh? Eh, ...Álvarez Condarco... ...y había una posibilidad muy fuerte... ...que lo fusilara también, ¿no? Pero bueno, Álvarez Condarco hace este viaje... Eh, ...va por Los Patos... ...y lo mandan de vuelta por Uspallata... ...que San Martín comprueba... ...que era el pase más rápido... ¿eh? ...y este... ...bueno, eh, con un riesgo tremendo... ...y cuando llega Álvarez Condarco... ...que tenía la misión... ...de retener en su, en su mente... ...todos los accidentes geográficos... ...los pasos, los detalles... Este, ...llega en un estado de desesperación... ...realmente al campamento de Plumerillo... ...todos les quieren dar agua... ...les quieren dar alimentos... ...y él dice, no, por favor, lápiz y papel... ...porque quiero poner por escrito... ...todo lo que tengo en mi cabeza, ¿no?... Este, ...esto eran algunas de las... ...de las cosas que hacía San Martín... ¿eh? ...con estas extraordinarias eh, mujeres... ...con estos espías... ...con estas acciones de, de inteligencia... ¿eh? Este, y estas eh, mujeres, como por ejemplo, Aguera de Monasterio, ¿eh? que, que fue una de las torturadas por, eh, por Marco del Pom, ¿eh? aquellas notables espías martinianas ¿eh? que, que trajeron tanta información sobre lo que estaba pasando en Chile y que hicieron tan eficiente eh, el, el, el cruce, ¿no? Es decir, pasarle información al enemigo equivocada y obtener información cierta para pasarle a las fuerzas patriotas. ¿no? Eh, Marcó del Pon estaba realmente muy asustado, se iba enterando, él también tenía sus espías, que se estaba preparando una gran expedición en su contra, y hablábamos antes de, de esta situación eh, San Martín en principio tenía pensado un cruce en colaboración con los patriotas chilenos, ¿no? pero a poco de llegar a Mendoza y asumir la gobernación, la situación cambia radicalmente porque efectivamente, como venimos viendo, caen el, los patriotas chilenos, el gobierno patriota de Chile y asume entonces Marco del Pont y la situación cambia radicalmente, ¿no? tanto en lo militar como en lo económico, porque Chile era el principal mercado de de venta de productos de Mendoza, que fundamentalmente eran productos de ganadería, el ganado engordado que se vendía del otro lado de la cordillera. Bueno, todo esto se termina cuando cae el gobierno patriota y evidentemente la operación militar también es distinta. De una operación de colaboración pasa a ser una, una operación de invasión, una operación de guerra hacia el otro lado. ¿no? Y bueno, atento a todo esto, el gobernador de Chile, este Marco del PON, habla de la situación en la que está. Este, ...y eh, del temor que tiene a lo que se viene, ¿no?
3: Deseo manifestar a vuestra señoría... ...que mi situación es apurada... ...armándose próxima una fuerte invasión... ...al mando del gobernador de Mendoza... ...Don José de San Martín... ...contra este reino... ...por diversos puntos atacables... ...en la distancia de 400 leguas limítrofe... ...para cuya defensa son escasas... ...las tropas de mi mando... ...debiendo atender al mismo tiempo... Otros requerimientos.
0: Ahí está, este, marcó el PON con el temor de lo que se venía, ¿eh? esta, este gran, esta gran operación militar que está montando San Martín para la que se viene preparando desde hacía un año, como dijimos, ¿no? con mucho plano, con mucha preparación, con mucha logística. Y en esto tuvo muchísimo que ver un personaje extraordinario que fue Fray Luis Beltrán, ¿eh? el gran este, inventor que tenía el ejército, un autodidacta, un fraile, que este, estudió física, química, este, conocimientos de artillería, por su cuenta, iba a ser el creador de la metalurgia en nuestro país, ¿no? fundando el primer taller metalúrgico en el centro de la vieja Mendoza, ¿no? este, con más de 500 trabajadores, así que fíjense que eh, justamente... Eh, el, el su día es el día del metalúrgico no, el 7 de septiembre porque claramente Fran Luis Beltrán es el padre de la metalúrgica, de ahí van a nacer las municiones este, el correaje, los uniformes este, los zapatos, todo lo que lleve el ejército de los Andes los puentes este, plegables todo lo que lo que hacía a la inventiva de este hombre genial que es Fran Luis Beltrán y eh, a la gente que se le acercaba eh, a a proponerle cosas, a acercarle inventos y todo lo que Fra Luis Beltrán recibía con tanto gusto y, y preparaba esta expedición realmente increíble. ¿no? Es muy fuerte eh, la declaración de guerra formal que hace San Martín este, eh, camino a emprender el cruce ¿eh? y dice
3: literalmente... Que la guerra contra los usurpadores de Chile no es agresiva a aquel país, sino protectiva de la libertad de sus habitantes que claman redimirse. Que las armas preparadas a instancias de los chilenos se descansarán en el momento que lo prevengan ellos, libres de violencia y de toda causa de temor. Que las provincias unidas renuncian en esta guerra a toda ventaja fuera de la satisfacción de ser libres sus hermanos
0: es decir, está claramente hablando de que es una campaña de liberación que no hay ningún afán de conquista ¿eh? todo esto lo está dejando claro San Martín antes de emprender esta eh, increíble acción ¿no? quizá es interesante eh, recordar un poco cómo eran aquellos, aquellos lugares ¿no? Aquellas, aquella cordillera que iba a cruzar el ejército este, en una descripción hecha unos años antes del cruce pero que vale la pena, ¿no? Porque uno se imagina cómo fue aquel lugar. Dice, la senda en que apenas caben los pies de una mula, a cuyos lados se ven de una parte profundísimos precipicios, cuyo término es un río rapidísimo, y de la otra peñas tajadas y empinados riscos en donde si tropieza la cabalgadura, cae volteando de hasta el río. Estamos hablando de miles de metros de precipicio. En partes del sendero no se puede uno fiar de los pies de la bestia, ni aún apenas se camina seguro con los propios. Fíjense lo angosto que sería esto, ¿no? Por ser las laderas tan derechas y resbaladizas que pone Grima al pisar en ellas, imagínense, con la nieve además, ¿no? La inmensa altura, y acá viene algo muy interesante, ¿no? La inmensa altura de estos diformes montes parece competir con el cielo. Ni Pirineos ni Alpes, y acá viene la comparación con Napoleón o con Aníbal, ¿no? que cruzaron estas cadenas montañosas, ni otros de los más elevados montes que sabemos pueden correr parejo con ellos, y que Veraiban no glorioso el Olimpo tan celebrado de merecer la admitiesen por competidor. No parece sino que unos montes han sido sobrepuestos a otros montes cuatro días se gastan en subir a la cumbre más alta de lo que propiamente se llama cordillera y se cree pasar la esfera de la media región del aire donde el viento es ya tan sutil y delicado que con dificultad basta para la respiración y fuera de respirar más aprisa y con mayor vehemencia es diligencia forzosa aplicar pañizuelos a la boca o por dar más cuerpo al aire o para templar su frialdad demasiado y atemperado de modo que no se sofoque el corazón Humano, ¿no? Lo que llaman el soroche, el mal de altura, ¿eh? todos los problemas que trae esta cuestión. Y creo que es interesante recordar un, un hermoso poema de Bertolt Brecht, ¿no? que se llama Preguntas de un obrero que lee, ¿eh? en torno a esta frase tan redundante y recurrente de San Martín cruzó los Andes, ¿eh? que por supuesto San Martín nunca dijo porque era una persona tremendamente humilde y empática, pero decía Bertolt Brecht, ¿no? le hacía decir a este, a este obrero, el joven, el joven Alejandro conquistó, conquistó la, India. la India. Él solo. Él solo. César, derrotó, César a derrotó a los galos. No llevaba no siquiera a cocinero. A Felipe de España lloró cuando su flota fue hundida. No lloró más. nadie más. Federico, Federico II venció en la guerra de los, de guerra de los siete años. Los siete años. ¿Quién, venció ¿Quién venció además de él? Además de él? Cada página, Cada una, página victoria. De de una victoria. ¿Quién cocinó el banquete de la victoria? Cada diez años un gran hombre. ¿Quién pagó los gastos? Tantas historias. Tantas preguntas. Tantas preguntas. Es interesante porque justamente San Martín no cruzó los Andes solo y fue una gran experiencia colectiva, ¿no? Como venimos hablando. ¿eh? Este, y también la, la previsión que, que tenía San Martín en torno a todas las cosas, ¿no? Al, al catering pensemos en la comida, ¿no? Este, de esos 20 días en situación de altura, ¿cómo iba a ser? Este, la preparación de la comida ¿eh? ahí se, se recurrió a una sabiduría indígena con una comida llamada charquicán que era una especie de, de, de sopa en caldo ¿no? en, en cubo ¿eh? a la que se agregaba agua hirviendo y era un, un, un caldo muy potente con, con mucho ajo, con mucho picante para soportar la altura con mucho valor calórico ¿eh? entre otras cosas y también es interesante lo que dice Rabinovich en un libro muy interesante sobre el ejército y los, y los soldados en Argentina.
3: San Martín calculaba que el 5 o 6% de la tropa caería enferma durante el cruce de los Andes, por lo que se organizó un hospital volante con capacidad para 200 personas. Para tener una idea de los medicamentos que eran administrados, basta con recorrer la lista de productos del Boticario Militar. En ella se combinan productos químicos y minerales que parecen salidos de un laboratorio alquímico medieval. Azufre electo, vitriol azul, piedra infernal, mercurio dulce, tártaro hermético, sal de Epson, tierra de Japón, tintura tebaica, espíritu de nitro dulce, éter vitriólico, con una infinidad de hierbas y extractos naturales dignos del mejor botiquín homeopático.
0: Recordemos que San Martín fue el gran introductor de la homeopatía en nuestro país, el primero que trajo un botiquín homeopático ¿no? pero bueno, este, acá lo, lo aplicó también a sus soldados ¿eh? y dio instrucciones a, a todo su cuerpo médico ¿eh? para tener la previsión en este sentido, vamos a una pausa y seguimos en Historia de Nuestra Historia hablando del cruce de los Andes
2: no sabemos cómo era la voz de Belgrano ni la de Juana Zurdoy, pero de las que pudimos grabar rescatamos estas perlas que siempre viene bien recordar. Perlitas Sonoras,
0: en Historias de Nuestra Historia. Bueno, una sección que les está gustando mucho que es la perlita, ¿eh? audios eh, de la historia argentina, en este caso un audio que muchos recordarán los más jóvenes no tanto, que es este, el momento que se encuentra el ex el entonces Ministro de Economía, Domingo Cavallo, eh, aplicador de planes de ajuste, como ustedes sabemos, y la dirigente de los jubilados Norma Pla, ¿m? que le va a reclamar porque los jubilados estaban evidentemente en una situación más que dramática en aquel contexto, y se produce este diálogo entre Norma Pla y el ministro Caballo. una verdadera perlita.
1: Yo me acuerdo, eh, cuando era
2: un niño, él aportaba como aportó su esposo. Eh,
4: no llores, señor ministro. No, no llores, tenga fuerza para, con, para defender su padre y todo. No llores.
1: No, yo Le... le, le, le yo estoy emocionado. Sí, ya
4: me, ya ya nos damos yo le puedo decir una cosa, acá nos están tomando por el churrete, porque el señor ministro de Economía, cuando reunió a los, a los, a los jubilados, se les escapó una lágrima, que es una lágrima de cocodrilo
1: lo tienen que matar, que me vienen cochorizo, Pero ya va a llegar, que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos Si es que tiene, o a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes Porque menen, menen, menen se lo gana y no hablemos de pavos Si son todos, traficantes, y si no el sistema que y si no el sistema qué,
2: qué Felipe Piña hace historias de nuestra historia por Nacional AM870 La Radio Pública Historias de Nuestra Historia Domingos a las 14 por Nacional AM870 La Radio Pública
0: Seguimos en Historia de Nuestra Historia aquí por la Radio Pública quería contarles nuestras vías de comunicación la página nuestra página web www.historiador.com.ar Nuestro Twitter que es arroba felipe pigna La página de Instagram arroba felipe.pigna Y nuestro mail que es consultaspigna Ahí pueden dejarnos preguntas, sugerirnos temas, etcétera También les quería contar que el miércoles 17 de marzo comienza mi curso por streaming Lo pueden hacer desde el lugar del mundo donde estén por supuesto, de cualquier lugar del país y de el lugar del mundo. Los que están afuera del país tienen diferencia horaria, no hay problema porque la clase queda colgada una semana en, el, en internet, así que lo pueden ver en el momento que les quede cómodo. Es un curso integral de Historia Argentina donde vamos a darle mucha importancia a la cultura, a las cuestiones económicas, a los proyectos políticos, a los proyectos culturales que ha tenido nuestro país. Es decir, dándole prioridad, al pensamiento por encima de la acción ¿no? Esta cuestión que, se, que es tan deseable ¿no? De que el pensamiento preceda la acción Cosa que por supuesto no ocurrió siempre así ¿no? El primer módulo que va a ser el de mes del marzo Va a ir de la conquista a la independencia Dándole mucha importancia Tanto al mundo precolombino del que se habla tan poco Como a aquella Europa que conquistó al nuevo mundo Esto comienza el 17 de marzo Se pueden escribir e informarse en la página del Centro Cultural Conex, con K, es ccconex.org. Ahí van a tener toda la información. Vamos a, a pasar a esta sección que les está gustando mucho y que tiene que ver con las efemérides de la semana, comenzando por el día de mañana, primero de marzo.
2: ¿Querés saber qué pasó? Felipe te lo cuenta. Efemérides en Historias de Nuestra Historia.
0: En 1890, un primero de marzo, nace en Buenos Aires Benito Quinquela Martín, ¿eh? el extraordinario pintor de la Boca, ¿eh? aquel que inmortalizó a los trabajadores boquenses. ¿eh? En 1870 muere Francisco Solano López, en ¿eh? una emboscada atendida por los brasileños, en, eh, héroe de la Triple Alianza, es aquella guerra nefasta ¿eh? entre Argentina, Uruguay, Brasil contra el Paraguay de la que hemos hablado tantas veces en este programa. En 1904, ahí lo estamos escuchando, nace Glenn Miller, el famoso director de Orquette. En 1905, un primero de marzo, aparece el diario La Razón, ¿eh? el vespertino La Razón, ¿eh? que este, durará muchísimos años entre nosotros, con su adicción eh, quinta y luego la sexta, ¿no? era un, un clásico que la gente comprara al diario de la tarde cuando tomaba el tren o cuando volvía a su casa podía ser crónica o podía ser la razón también ¿no? en 1914 muere el ingeniero Jorge Newbery víctima de un accidente aéreo uno de los precursores de la aviación argentina ¿no? en 1947 eh, comienza a funcionar integralmente el, el Fondo Monetario Internacional que se había fundado allá por 1914. 44. ¿Eh? En 1948, un primero de marzo El gobierno de Perón nacionaliza los ferrocarriles Que estaban en gran parte en manos británicas Había algunos tramos franceses también Pero la mayoría eran los ferrocarriles británicos Así que por eso es el día del ferroviario Primero de marzo del 48 ¿eh? En conmemoración de la nacionalización De los ferrocarriles en Argentina En 1975, en primero de marzo se produce la primera edición de la Feria del Libro, esa feria que extrañamos tanto, ¿no? Y que seguramente este año volverá a ser virtual. Todo indica que, seas, que va a ser así. Un día como hoy, de 1991, se estrena la película The Doors. Ahí estamos escuchando un poquito de The Doors. Esta película realmente notable, ¿no? Sobre la vida de Morrison y, y de sus compañeros.
4: When you're unwanted, streets are uneven, when you're down.
0: En 2014 se hace justicia y en Buenos Aires se inauguran las réplicas de las esculturas de Lola Mora en las escalinatas del Congreso, recordemos que habían sido quitadas en su momento, en la década del 10, este, por quejas de las sociedades de moral eh, y las buenas costumbres, así que fue un hecho muy importante la restitución de estas estatuas de Lola Mora en las escalinatas del Congreso. Un 2 de marzo de 1561, pero el Castillo funda la ciudad de Mendoza, eh, nuestra querida ciudad de Mendoza. En 1939, el arqueólogo Howard Carter eh, muere, aquel famoso descubridor de los restos de Tutankamón, ¿eh? que cambiara la historia de la arqueología a, a nivel mundial. Un hecho curioso se da el 2 de marzo de 1978 en el pueblo Corsier-Subebey, en Suiza, cuando un grupo de hombres este, roban el cadáver del célebre Charles Chaplin del cementerio. ¿eh? dos meses después de su muerte. Después de una intensa investigación se produjo la detención y la restitución del cuerpo de Chaplin, un hecho bastante curioso ocurrido en el año 1978. En 1875, un 3 de marzo, en el Teatro Cómico de París, se estrena Carmen, una de las obras este, más representadas y... Bueno, y más este importante, ¿no? De, de la historia de la ópera mundial, ¿m? con música de Bisset y libreto de Ludovic Halévy y Henri Meliak basado la novela de Próspero Mérimé publicada por primera vez en 1845, ¿no? Después bueno, una versión extraordinaria de Carlos Aura con este, Antonio Gades, no sé si la recuerdan, una Carmen moderna y maravillosa, ¿no?
4: Y voy y si bien au vin on va con l'appel, Si lui convient de refuser. Y en effet, me la son l'un parle bien, l'autre se tait, y c'est l'autre que je préfère. Il n'a rien dit,
0: mais il me plaît. En 1816 las fuerzas realistas atacan las tropas al mando de Juana Zurduy de Padilla, quien los derrota completamente, una acción heroica de la querida Juana Zurduy, Y el director supremo, Juan Martín de Pueyrredón, la recompensa con el despacho de teniente coronel de los ejércitos de la patria, la, la primera mujer en tener un cargo tan importante en, en el ejército argentino.
4: Juana
0: 1857 muere el almirante Guillermo Brán, eh, fundador este, de nuestra escuadra, eh, un nombre muy importante en la historia naval argentina, eh, con participación en muchos combates. Eh. Había nacido en Irlanda el 22 de junio de 1777. En 1862 muere Almancio Alcorta, eh, representante en el Congreso Constituyente, ministro eh, de la provincia de Salta. Este, fundó el pueblo de Moreno ¿eh? Eh, en Buenos Aires ¿eh? fue un gran opositor a Rosas en su momento y había nacido en Santiago del Estero en 1805 ¿eh? el 4 de marzo de 1936 en Alemania eh, se inaugura el, el dirigible Hindenburg el famoso dirigible que era una especie de transatlántico aéreo ¿eh? medía 245 metros de largo 41 de diámetro, es una cosa realmente impresionante que va a terminar trágicamente unos años después y tiene una velocidad máxima de 135 kilómetros por hora este, comparado con los aviones, por supuesto muy lejos pero interesante para aquella época ¿no? y bueno, en 1811 un 4 de marzo muere Mariano Moreno en circunstancias este, muy, muy confusas este, muy probablemente envenenado ¿no? como sabemos, como cuenta su hermano y su secretario ¿eh? ...en alta mar y muy sospechosa la actitud del capitán del barco... ...que en principio no se quiere acercar a Costa para atenderlo... ...y una vez muerto tampoco quiere realizar la autopsia, ¿no? La revolución pierde a uno de sus grandes protagonistas... Eh, ...con la muerte del querido Mariano Moreno. En 1942 Albert Camus publica El extranjero... ¿eh? ...la primera novela de Camus... Este, ...bueno, un personaje bastante interesante... ¿eh? ...este personaje tan raro... ¿no? ...que es que Mersos... ¿eh? ...este personaje protagónico de El extranjero... ...y eh, fíjense ustedes... ¿no? ...qué fecha tan importante para nosotros hoy en día... ...el 4 de marzo de 1918... ...comienza la gran pandemia de la gripe... ¿eh? ...llamada española... ¿eh? Eh, ...esto comienza en Kansas... ...como ustedes saben... ...en una base militar en Kansas que este, un contingente muy importante de esa base se traslada a, a Francia e Inglaterra estábamos en plena guerra mundial la primera guerra mundial contagia este, a estos soldados que van a expandir la peste literalmente por todo el mundo ¿no? en plena guerra y como estos países eran este Beligerantes y tenía una fuerte censura de prensa en cuanto a la información que transmitían. No era el caso de España, que se vio muy afectada por la gripe, que contaba realmente la cantidad de muertos, de internados y demás. Y por eso, como las noticias llegaban desde España, eh, pasó a llamarse gripe española, cuando en realidad era una gripe que provenía de los Estados Unidos, ¿no? En 1956, el presidente Pedro Eugenio Aramburo, un 5 de marzo, firma junto a Isaac Rojas y Álvaro Alzogaray el decreto 4161 que prohibía no solo la utilización de elementos de afirmación ideológica o propaganda peronista, sino también la utilización del nombre propio del presidente depuesto, el de sus parientes... Las expresiones peronismo, peronista, justicialismo, justicialista, tercera posición, la abreviatura PP, las fechas exaltadas por el régimen de puesto, las composiciones musicales, Marcha de los Muchachos Peronistas y Evita Capitana o fragmentos de las mismas, y los discursos del presidente de puesto, su esposa o fragmentos de los mismos. Esto fue el 5 de marzo de 1956, el decreto 4161, firmado por. Aramburu, Rojas y Alzogaray este, que va a dar nacimiento a la resistencia peronista de alguna manera, ¿no? este decreto de prohibición va a terminar siendo evidentemente este, un tiro por la culata no? claramente en 1960 se produce un hecho icónico diría yo que fue eh, el entierro de las víctimas de, de un barco eh, el barco Lecubre en Cuba un barco que llevaba insumos para la isla y sufre un atentado por parte de los anticastristas el fotógrafo Alberto Corda toma la famosa foto del Che que estaba realmente muy compungido en el palco, es una foto tomada con teleobjetivo la foto que pasará a ser histórica, la foto de la remera la foto del póster, es tomada un 5 de marzo de 1960 en La Habana y un 5 de marzo de 1988 Mar de Plata moría trágicamente eh, Alberto Olmedo, ¿no? Recordemos en ¿no? aquella trágica caída ¿no? desde el balcón de aquel edificio marplatense No, okay. ¿Qué me, qué me, me no, 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 no. ¿Que se me importa no? ¿A vos? No, no, no te hagas el vivito, ¿eh? ¿Quién? ¿Vos? ¿Yo? Sí. Sí. ¿No empecés? ¿Quién? ¿Vos? Sí. Sí. ¿Tengo cara de loco? ¿Quién? Yo. ¿Vos? Sí. Sí. ¿Soy un payaso? ¿Quién? Yo. ¿Vos? Sí. sí. ¿Querés que te peguen la cabeza? ¿A quién? ¿A vos? ¿A mí? ¡Sí! ¡No! Bueno, déjalo nomás o no... ¿Qué, Oiga. ¿Qué te pasa? ¡Vení! Una cabina para el teléfono. ¿Sabés quién inventó el teléfono? ¡Sí, Gila! ¿Cómo Gila? ¡Que se ponga! No, Gila siempre habla por teléfono, pero es un personaje que la hace. Quien inventó el teléfono es Graham Bell. Ah, el petiso. ¡El año 1847! Mil... Sabe dónde nació? Edimburgo No, Edimburgo Edimburgo ¿Y, ¿Y
4: dónde?
0: Y murió en 1922 ¿Qué tal? O sos estudioso o sabes mucho No, no Un 6 de
4: marzo de 1899
0: Felix Homba patenta la aspirina Nada más y nada menos Uno de los productos más exitosos del siglo probablemente ¿no? Y un... Um, 6 de marzo de 1853 en Venecia se estrena la ópera La Traviata, estamos escuchando un fragmentito de la famosa ópera de Giuseppe Verde.
4: Belleza il fiore, e la belleza y flora, la no, fuguevo, fuguevo ahora, sí, de abría voluta, i a los cifremiti, que poiché susmita che amor, oye que es potente.
0: Y eh, también un 6 de marzo, pero de 1927, nace Gabriel García Márquez, el notable escritor colombiano de 100 años de soledad, con él no tiene que le escriba, bueno, tantas obras maravillosas. ¿sí? También un 6 de marzo, pero de 1791, nació Luis Bernet, ¿eh? aquel político alemán que fue el primer gobernador de las Islas Malvinas, ¿sí? un nombre importante de nuestra historia. 1970 este, los Beatles estrenaban Let It Be ¿eh? una canción memorable ¿eh? este, ahí estamos escuchando este, este tema este, tan, tan importante de los últimos ¿eh? de los Beatles lanzado el 6 de marzo de 1970 como un sencillo ¿eh? como se decía entonces
2: Domingos a las 14, tenés una cita con la historia. Historias de Nuestra Historia, con Felipe Piña, por Nacional, la Radio Pública.
0: Antes de iniciar el cruce, San Martín redactó lo que se conoce como el Código de Honor del Ejército de los Andes, de que vamos a leer un par de frases nada más, pero que son realmente extraordinarias ¿Mm? la patria no hace no al soldado para, para que la deshonre con sus crímenes, crímenes ni le da, le da armas para que cometa para la bajeza de abusar de estas de abusar ventajas de esta ofendiendo, de esta ofendiendo a los ciudadanos con cuyos sacrificios, sacrificios se sostiene la tropa, la tropa debe ser debe tanto ser más tanto virtuosa y honesta, y honesta y cuanto es, es creada, para, creada conservar para conservar el orden afianzar el poder de las leyes y dar fuerza al gobierno para ejecutarlas y hacerse respetar de los malvados que serían más insolentes con el mal ejemplo de los militares un texto extraordinario que debería estar en todos los cuarteles, creo yo ¿no? una cosa notable de qué significa ser un soldado ¿no? qué significa tener la responsabilidad de cargar las armas de la patria uno de los temas que nos hemos perdido ¿no? en, en la iconografía escolar es el tema de nuestros negros, de nuestros afrodescendientes cruzando los Andes no estaban en las láminas del en cuando éramos chicos, ¿eh? esa esa cosa extraordinaria ¿eh? de, de la cantidad ¿no? de, de 800 eh, esclavos libertos en algunos casos, otros con la promesa de la liberación, ¿eh? que, que bueno, pasaron a, a pertenecer a la infantería de ese cruce y que fueron tan importantes. ¿no? Eh, es, es muy interesante la lucha que tiene que sostener San Martín con el poder ¿Eh? entre para por ejemplo darles cargos directivos, nombrar los sargentos, ¿eh? y hay una, una carta que, que es muy interesante, que él le manda ¿sí? al departamento de guerra, donde le donde explica claramente cuál es la situación. ¿no?
3: Entre los esclavos hay mucho de más que regular educación para su esfera, que saben escribir y poseen un genio capaz de las mejores instrucciones. Abriéndose la puerta de sus ascensos, se empeñarán eficazmente a adquirirlos, cumpliendo mejor los deberes de su clase. Razones políticas y muy fuertes influyeron acaso para esta prohibición, pero o no las distingo o al menos ha cesado su influjo.
0: Acá empieza la ironía sanmartiniana, ¿no? A ponerlos en jaque, ¿eh?
3: Si he de hablar francamente, no puedo concebir que la nación se perjudique porque la esclavatura pueda ascender más allá del destino de soldados. Creo que no hay un principio para tener un resultado semejante al de la isla de Santo Domingo.
0: Se está diciendo, ¿acaso tienen miedo que pase lo de Haití, no, que los esclavos se subleven y tomen el poder?
3: Las circunstancias son varias y por otra parte el descuido de la educación en América imposibilita hallar hombres de raza y medianía competente que sepan leer al menos y así es preciso sacarlos sin distinción de donde puedan proporcionarse. Yo espero que el supremo gobierno se digne a habilitar a los esclavos para la opción a los empleos sirviéndose vuestra señoría elevar mi solicitud la que se contrae a solo cabos y sargentos.
0: Cabo. Él quería más, evidentemente, pero tenía que lidiar eh, con esta gente ¿no? El otro hecho realmente interesantísimo fue la consulta que hace con los huarpes El lugar que, que hoy lleva ese nombre, un lugar hermoso de Mendoza La consulta donde San Martín se reúne con los principales loncos huarpes Para contarles qué es lo que va a hacer él sabe que hay una fracción que está a favor de la liberación otra que está colaborando con los españoles por cuestiones de negocios no sabe bien cuál es cuál por lo tanto va y hace una tarea de investigación le transmite alguna información errónea por las dudas que aquellos le transmitan pero a la vez va honestamente a pedirles permiso a cruzar por un territorio que él sabe que les pertenece ¿no? y ahí se produce entonces la consulta esta consulta que es previa al cruce, el último paso para concretar el cruce. ¿no? Ustedes se preguntarán, ¿cuáles son los números del cruce? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo estaba compuesto aquel ejército? ¿no? Bueno, estaba compuesto por 5.423 hombres, 10.600 mulas, ¿eh? Eh, de ellas 510 llevaban alimentos, 113, 113 vino y aguardiente, de las 10.000, como bien calculaba San Martín, solo 4.300 llegaron a Chile. Por esto que decíamos de la cantidad que caían ¿eh? por los precipicios, etcétera, con la carga. Bueno, llevó 1.600 caballos, de los cuales solamente llegaron 511. ¿Mm? Vacas para el consumo de la tropa llevó casi 500. Dos obuses, 20 cañones, 600 granadas, 200 carros de metralla. 6.200 balas, eh, 4.750 lanzafuegos, 500 fusiles, 741 tercerolas, 1.129 sables, dos puentes plegables, 14.000 herraduras, 300 carpas, 5.700 camisas, ¿m? chifles para agua, 4.000, monturas, 3.700. Este era... Todo muy justito, ¿no? Salvo la cantidad de animales que San Martín sabía que había un grave riesgo de que se pierdan y así fue, efectivamente, ¿no? Y como ustedes saben, San Martín armó una compleja estructura para concretar el, el cruce. ¿sí? Van a ser en total seis grupos ¿eh? en distintas divisiones que van a marchar de norte a sur, de La Rioja al sur de Mendoza, ¿sí? Dos divisiones eh, empezaron el cruce por el Paso de los Patos, en el cual el departamento de Calingasta, una hermosa zona de la queridísima provincia de San Juan, en seis etapas, ¿eh? este, a cargo de Rodeciendo Alvarado, O'Higgins, Islao Soler, ¿eh? Plaza, <coughs> todos nombres de calles, ¿no? como podrán ver. El 18 de enero partió la tercera división bajo las órdenes de Juan Gregorio de las Heras, que tomó el camino de Uspallata al norte y al sur de estas fuerzas principales otras columnas tenían la misión de capturar puntos estratégicos y contribuir a ocultar el sitio por donde pasaría el grueso del ejército, es decir, acciones distractivas ¿eh? Eh, también es interesante la señalética ¿no? que tenía que ver con la comunicación por un lado hay una mucha señalética visual esto estaba tomado de los ejércitos napoleónicos y por otro lado la comunicación a través de chasquis que iban y venían ¿eh? Una, una tarea realmente heroica ¿no? para la comunicación entre las seis columnas, teniendo en cuenta que entre la primera columna y la última, es decir, de La Rioja, a la actual zona de donde, donde está el lugar este, turístico de Las Leñas aproximadamente, había más de mil kilómetros entre la primera y la última columna. ¿no? Eh, el 12 de enero dos columnas al mando del Teniente Coronel Cabot pusieron camino hacia el Paso de Huana, ¿eh? Desde Guandacol, La Rioja, partió el día 25 otra columna a las órdenes de Celada ¿sí? y Dávila. El coronel Ramón Freire, por el paso del planchón al sur de la capital Mendocina, ayudaría a las guerrillas chilenas en el avance a Curicó. Y el avance cubría un frente de mil kilómetros de sur a norte, como dijimos, ¿no? Una, una cosa realmente impresionante. ¿sí? El cruce se cobró muchas vidas, además la amplitud térmica, dicen ustedes lo que era los 30 sobre cero durante el día y los 14 bajo cero durante la noche. ¿eh? En total este, el cruce demandó eh, 20 días, ¿eh? un tiempo récord para la cantidad de gente y se llegó este, exitosamente al otro lado ¿eh? con la... Este, necesidad de entrar en combate casi automáticamente ¿eh? y ahí se produce el, la gran victoria de Chacabuco ¿eh? a los pocos días de concretar el cruce ¿eh? un, un triunfo realmente extraordinario un triunfo que va a cambiar la suerte americana en el que van a tener este, muchísimo que ver este batallón de negros, como decía San Martín ¿eh? este, y el lado orgulloso, este parte ¿eh? En carta a su querido amigo Belgrano.
3: Después de una marcha de 18 días por la asperísima Sierra de los Andes, asomó a Chile la cabeza de mi ejército el 4 del Corriente, dispersando la guardia enemiga de Achupalas, Camino de los Patos. Descendimos al valle de Putaendo y una avanzada nuestra de 85 hombres batió e hizo fugar a cerca de 400 que le acometieron. Dominamos entonces los pueblos de Aconcagua y los Andes. El 12 tuvimos batalla general en las llanuras de Chacabuco.
0: El gran triunfo de Chacabuco, ¿no? Bueno, ahí le contaba con, con mucho orgullo lo que pasaba y Belgrano le contestaba también con orgullo.
3: Los pueblos y el ejército de mi mando llenos de júbilo y contento ven en Vuestra Excelencia el Libertador de Chile y le dan las gracias por el beneficio que deben a sus nobles esfuerzos, felicitándolo conmigo, igualmente que a sus compañeros de armas que han sabido seguir las huellas que Vuestra Excelencia les trazó para cubrirse de glorias las armas de la Nación, sacar de la opresión a nuestros hermanos y afianzar para siempre la independencia de la América del, Sur.
0: América del Sur. Esto se lo escribía desde Tucumán el querido Manuel Belgrano. Bueno, ahí comenzaba evidentemente otra etapa, una, un acto heroico sin comparaciones, como vimos, absolutamente original. Mm. Y que cambió para siempre La historia de América El cruce de los Andes Estamos llegando al final del programa Espero que lo hayan disfrutado Y nos volvemos a encontrar como siempre Aquí en Historias de Nuestra Historia Por Radio Nacional La Radio Pública
2: Historias de Nuestra Historia Conducción Felipe Piña Producción Cecilia Muscioli Archivo, Mariano Faín. Edición, Martín Mesuti. Llega el lande, su
4: cumbre más alta, de la madre en metal de su voz, y entre cielos y nieves eternas, se alza el tronco, del libertador suenen claras trompetas de gloria y levanten un himno triunfal En la ruta Laureles A su paso triunfal San Martín San Martín el señor de la guerra Por secreto signo de Dios grande fue cuando el sol